0: El coaching, la retroalimentación y las reuniones de evaluación de desempeño son usualmente confundidas a hacer lo mismo. Coaching debe ser un momento de conversación entre el líder y su equipo acerca de las expectativas, sí si las metas, pero también los aciertos y no aciertos y debe de ser realizado de una forma permanente. Algunos errores comunes que cometen los líderes es realizar estas reuniones una vez al año. ¿Quiénes se acuerdan qué fue lo que hablaron en el anterior? No estar preparado para dar una retroalimentación y un coaching que sea profundo y no solo de lo que pasó en la última semana. Hacerlo como una reunión pero más de llamada de atención y solo enfocarse en el desempeño y no en la persona. En este episodio te brindaré la metodología que aprendí en Canadá en el programa de liderazgo de TELUS International. Así como presentarles una dinámica que ustedes pueden utilizar en su equipo para reforzar los conceptos que tenemos que estar viendo, sí para el pasado, pero también en el futuro a la hora de coachar a nuestro equipo. amigos, bienvenido al episodio número 53 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y durante mi tiempo como estudiante de ingeniería industrial, uno de mis cursos favoritos fue ingeniería eléctrica. Recuerdo muy bien que al principio le teníamos mucho miedo a la electricidad y uno de los proyectos con los que iniciamos la, la clase era realizar un transformador de corriente. Estamos tan preocupados de que fuera a explotar, que lo hicimos conectar con muchas extensiones hasta el centro de un campo de fútbol. Les puedo decir que ya al final del curso, después de tanto proyecto, ya le habíamos perdido el miedo a la electricidad. Te agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página de los gerente sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502. Más 502 si eres una de las personas que vive fuera de la frontera de Guatemala. Ya somos más de 32 países que nos escuchan. Y el número de celular, 5017 1018. Repito, 5017 1018. Por si no te enteraste, esta semana ha sido una semana muy emocionante para las criptomonedas. Tesla invirtió más de 1.200 millones de dólares en Bitcoin. Lo cual impulsó el valor de esta criptomoneda, al valor más alto de su historia. Aquellos que invertimos en criptomonedas hemos visto crecer nuestra inversión exponencialmente este año. Si deseas conocer este mundo emocionante de criptomonedas y realizar tu primera inversión con un valor mínimo de 5 dólares, te recomiendo ingresar a la página herramientaspracticas.com y usando el cupón HPML01 obtendrás un descuento de 5 dólares. Y al finalizar el curso recibirás otros 5 dólares pero te lo reembolsamos a tu billetera virtual para que puedas hacer tu primera inversión. No pierdas esta oportunidad de invertir antes que los precios suban más. Uno de los principales logros que un líder puede tener es ver de crecer y desarrollar talento dentro de sus colaboradores. Uno de los errores más comunes que he encontrado cuando eh, evalúo una cultura organizacional y especialmente el modelo de desarrollo del talento, es que muchas veces las empresas confunden lo que es hacer una sesión de coaching, una sesión solo de retroalimentación o, peor aún, un modelo de evaluación de desempeño. Solo como un pequeño paréntesis, si les quisiera pedir un gran favor y es tratemos de evitar que una evaluación de desempeño vaya directamente ligada a un bono anual o modelo de compensación en una bonificación anual. Esto se debe a. Aquí que mi experiencia ha sido de que cuando se hace una evaluación de desempeño, la evaluación de desempeño está enfocada al tema de ver las oportunidades y las eh, bondades o los, las fortalezas de una persona. Y aunque tiene algunos indicadores, eh, lo interesante es de que las personas cuando ven esto amarrado a un modelo de compensación, lo que van a hacer es luchar por poner las metas eh, más conservadoras. O peor aún, la discusión va a estar enfocado en la meta y no tanto en el desarrollo y en el crecimiento que estamos buscando dentro de las personas. Es por eso que hoy vamos, les voy a presentar un modelo que aprendí dentro del programa de liderazgo de TELUS International. Lo logré uh, conocer en Toronto, Canadá. Y se va a enfocar en un modelo de coaching. Coaching, para los que no lo conocen, es un modelo donde podemos retroalimentar. Pero no solo retroalimentar. Hoy vamos a conocer la diferencia entre retroalimentación y lo que es una sesión real de coaching. También les vamos a dar no solo la metodología, sino que les vamos a presentar el, el una, pues una dinámica que me ha servido muchísimo para que las personas, cuando estamos hablando de conocer la diferencia entre coaching y retroalimentación, lo puedan hacer de una forma dinámica y práctica. Así que vamos a iniciar con la metodología. Para poder dar una buena sesión de coaching, tenemos que empezar con quién somos nosotros. Lo primero que tenemos que tener claro es que existen tres reglas que deberíamos de, de poder cumplir a la hora de dar esta retroalimentación, coaching, y vamos a la diferencia. La primera de las reglas para poder ser un buen coach es que tenemos que ser auténticos. Eso significa de que no podemos tener agendas escondidas, no se trata de, ve de ver cómo le podemos dañar a las personas, sino que te realmente tenemos que demostrar nuestro interés para el desarrollo de la persona. Lo segundo es que tenemos que ser consistentes. Esto requiere que nosotros estemos enfocados en poder darle la retro, la, los comentarios, las ideas y la retroalimentación de una forma consistente y congruente, diría yo. Y finalmente tenemos que buscar inspirar a las personas. Eh, aquí es donde se vuelve complicado porque obviamente cuando estamos hablando de un tema de desempeño, y voy a poner el ejemplo con el año 2020, donde nosotros tuvimos muchos factores externos que afectaron el desempeño de muchas personas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros de retroalimentar o conocimiento, de dar una sesión de coaching realmente, de mejora a una persona cuando podemos haber existido muchos factores externos? Entonces, lo primero que vamos a estar claro es que la metodología requiere de que te, nos concentremos en un punto muy importante. Y es la forma en que nosotros, como líderes, nos comunicamos con nuestros equipos, especialmente en momentos de retos. Cuando una persona, un líder que no, pues vemos que no va a prosperar y tiene un problema, usualmente llega con su equipo y le dice: Bueno, jóvenes o bueno equipo, ¿qué es lo que van a hacer para poder mejorar esta solución? Un buen líder menciona qué vamos a hacer para solucionar esta solución. Un líder básicamente es una persona que su principal rol es el desarrollo de su equipo y en los momentos difíciles no puede tener un distanciamiento emocional. Por eso la metodología lo que especifica es que en el centro tiene que existir un modelo de buscar la inclusión a través de siempre tener en el centro en nosotros. La primera parte de la metodología habla de conectar. Y tiene que ver mucho con definir el tono. ¿Cómo es que nosotros vamos a retroalimentar a la persona? O sea, ¿Cómo se sentirían ustedes si su jefe eh, lo llama y le dice, mira, necesito hacer una sesión de coaching contigo? Pues muchas personas lo que van a creer es de que tienen una sesión de problemas, regaños o de evidencia de todos los errores que se han cometido cuando realmente lo que queremos es construir una buena relación, es eh, no solo evidenciar las áreas de oportunidad, también los grandes logros que queremos eh, pues, resaltar eh, de la, en esta metodología. Tenemos que enmarcar la intención, decirles, esto no es un regaño, es, un, es una retroalimentación eh, que quisiera darte con respecto a tu desempeño y especialmente cómo podemos mejorar eh, ese dicho desempeño. De ser en cuenta que se debe utilizar siempre nosotros. Y finalmente también tenemos que confirmar cuál es la agenda que vamos a seguir. Y no hay peor cosa que estar en una reunión sin saber cuáles son los puntos que vamos a tratar. El primer paso entonces es conectar. El segundo es conversar. Y tenemos que inspirar así el desempeño. Porque eso es lo que queremos con una sesión de coaching. Queremos re realmente que las personas se sientan escuchadas. Que se sientan eh, agradecidas de la retroalimentación y enfocadas a poder tener una mejora continua del desempeño. Para eso tenemos que realmente proporcionar no solo la retroalimentación, ya sea positiva o negativa, sino que vamos a cuando expliquemos la metodología de la dinámica, se dará cuenta que más importante que la retroalimentación es las ideas, las que van a ser eh, ideas positivas, las que nos van a hacer el cambio. Para eso tenemos que tener la disciplina de llevar una bitácora de todas las cosas sobresalientes. No todas, ¿verdad? Porque tampoco no se trata de hacer un diario, pero todas las cosas sobresalientes que esta persona realizó. Eh, también los errores o los áreas de oportunidad que tuvo. Porque una de las cosas, no hay peor cosa que tener esa reunión de retroalimentación y tratar de prepararse una hora antes de esa sesión de coaching. ¿Por qué? Porque en una sesión de coaching, si no se prepara, las personas es clarísimo y se dan cuenta de que no se prepararon especialmente porque hablan de lo sucedido en las últimas dos semanas tenemos que ser eh, mencionar cada vez que decimos una situación tenemos que mencionar cuál es el título de esa situación tenemos que ser con ejemplos muy específicos de qué fue lo positivo lo negativo que se ha visto en el desempeño tenemos que darle la valorización. por qué es que es tan importante esto es bien importante <risa> a las esto es bien importante porque cuando estamos hablando con las personas tenemos que dar retroalimentación también cuando ha habido un resultado positivo, probablemente, pero ¿a costas de qué? Entonces, si una persona ha estado rompiendo los protocolos o los procedimientos de la empresa, o peor aún, ha ido en contra de los valores de la organización, es importantísimo no solo balancear el resultado, sino qué fue lo que se realizó para llegar a dicho resultado. Y finalmente, siempre es importante que tratemos de invitar a que las personas nos den una respuesta de qué es lo que ellos consideran, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Esto nos va a ayudar a que la, la retroalimentación y el coaching puedan tener realmente una, un impacto positivo. El siguiente después de conversar es crear. Y ahí es donde queremos armar equipo. Lo más importante para cuando queremos armar equipo es que tenemos que tener bien claro las expectativas del de jefe y las expectativas de la persona que le estamos teniendo esta sesión de coaching. ¿Por qué? Porque miren, no hay peor cosa que cuando nosotros estamos, pensamos que tenemos un excelente trabajo, estamos haciendo muy buen desempeño y el, el jefe nos llama para darnos la mala noticia que nos está, están dejando ir o simplemente que nos están diciendo que el trabajo no está a la altura del que, de lo que él espera. Ahora, la pregunta es, ¿y entonces qué es lo que él espera? He visto demasiados casos que me tratan de, de decir que hay que despedir a una persona por desempeño y cuando hablo con el líder y cuando hablo con el colaborador me doy cuenta que existía una clara separación de las expectativas eh, que tenía el líder y que tenía la persona. Es por eso que los invito a desarrollar eh, todas sus, pro, sus metas y sus logros a través de la metodología SMART que tiene que ser eh, pues, específico, tiene que ser medible, alcanzable, tienen que ser relevantes y tienen que tener el tiempo específico. Ahora aquí va un reto que les recomiendo. Es relativamente fácil, voy a decir fácil porque no, no necesariamente, pero es relativamente fácil poner una meta numérica donde nosotros podemos decir se cumple X cantidad de ventas. Eh, tenemos un, un marco de, de referencia o de, o de ajuste que puede tener un más o menos 10%. Eh, obviamente es muy difícil y voy a hablar cuando me toca ver estas sesiones de coaching con equipos de ventas. Y están hablando del presupuesto o están hablando de las metas del siguiente año que siempre van para arriba, obviamente. Eh, y los, los equipos de ventas pelean siempre para bajarlos. Y bueno, es una, es una pieza en un rompecabezas que tenemos que tratar de cumplir. Entonces, aunque lo difícil va a ser llegar a esos acuerdos de metas, eh, son más fáciles de poder cumplir. Ahora, ¿cómo funciona? Y se los dejo para que lo piensen. ¿Cómo funciona cuando estamos trabajando, por ejemplo, con un equipo de informática y su trabajo o su, grande, su gran meta para este año es la implementación de un software. hablamos de un SAP, que es un software de contabilidad. Pues, ¿cuál es el detonante de éxito? ¿Es cuando se instala? ¿Es cuando se capacita el usuario? ¿Es cuando están haciendo la primera transacción? ¿Es cuando ya llevan más de una transacción? ¿Es cuando están todas las transacciones de la, de la operación ya cargadas en el sistema? ¿Para qué fecha? Eh, etcétera. Entonces, es más difícil cuando trabajamos con hitos. Hitos son básicamente metas de cumplimiento más que un modelo numérico. Tenemos que ser muy específicos en decir claramente qué es lo que esperamos, para cuándo y por qué eso es relevante. También el rol del líder en este tipo de evaluaciones de coaching o estas sesiones de coaching es poder eliminar las barreras y también buscar oportunidades. Cuando hay un problema que tal vez no se ha llegado a cumplir las expectativas, eh, Cómo podemos hacer una lluvia de ideas con el colaborador y se a dar cuenta el escuchar a las personas, no solo oírlas, escucharlas realmente. Se a dar cuenta que muchas de las soluciones las tienen los propios colaboradores y están entusiasmados de poder compartirlas si nosotros los escuchamos. La última área de la metodología es comprometerse, porque no sirve de nada tener una sesión de coaching, que nos tuvimos un café, que platicamos, pero no se llega a un compromiso. Y el compromiso, no solo estoy hablando del colaborador, es un compromiso de ayuda mutua, donde uno, una persona, el colaborador, se compromete a cumplir su desempeño, pero también nosotros como líderes nos vamos a comprometer a lo mencionado anteriormente de eliminar barreras y ayudarlo con lo que sea necesario en nuestro poder. En el tema de comprometerse, tenemos que alinear y acordar cuáles son esos próximos pasos, cuáles son esas eh, acciones que tenemos que tomar inmediatamente. Después yo les recomiendo que hagan un pequeño resumen de la sesión, del proceso de, de dicha sesión de coaching o de la reunión y que lo compartan con no solo el ejecutivo, el colaborador, sino que también que lo mantengan en un archivo para que ustedes lo puedan tener como referencia para próximas oportunidades. Y finalmente, y este es un paso sumamente importante, siempre agradezcan al colaborador el tiempo y el esfuerzo realizado. Recuerdo, para que el final de una sesión de coaching sea efectiva, tenemos que siempre enfocarnos en tratar de luchar porque existe ese nosotros y no solo el yo y el tú. Eso va a ayudar a que se miremos que todos estamos en el mismo barco. En unos momentos continuaremos con este episodio. Uno de los proyectos que me he involucrado desde el 2020 es ser pues, coorganizador del grupo de Facebook Creciendo con Buenas Lecturas. Te recomiendo que seas parte de los más de 7.000 miembros de este grupo. Se postean únicamente extractos de libros, recomendaciones literarias, y una vez al mes entrevistamos a un autor de un libro para que nos comente su experiencia de escribirlo, así como los principales aprendizajes de su libro. Espero que puedan ustedes ser parte de esta gran comunidad, y ahora continuamos con nuestro episodio. Hay una analogía que utilizaban en la, en, al momento de edad. porque es importante realmente el, el dar una sesión de coaching y no solo retroalimentación? Ya vamos a llegar a hacer la dinámica para que ustedes conozcan la diferencia. Pero uno de los puntos más importantes es de que la analogía que utilizamos es como cuando... Imagínense una empresa como que fuera un vehículo. Donde el líder está eh, pues tal vez timoneando. Pero es toda la maquinaria la que es importante. O sea, todas las piezas del carro si están ahí es porque son importantes. Una sesión de coaching es como poder darle un poquito de aire mejor o mejor aire a las llantas. Donde lo que estamos haciendo es si sí podemos caminar de punto A a punto B. Pero si tenemos las llantas con muy baja presión, vamos a dañar las llantas probablemente. Y eso requiere que estemos cambiando constantemente las llantas. Le hace también en nuestras empresas los colaboradores. Y si los tenemos eh, con muchísima presión, lo que puede pasar es que estallen. Es por eso que nosotros hablamos de que una sesión de coaching debe ser de llevar a una persona que tiene un poco baja presión y llevarla a la presión ideal para que pueda tener su máximo desempeño. Eso es bien importante. Una de las cosas que me, que me presentaron en la metodología y es clarísimo que tenemos que tener mucho cuidado es que no existe un comportamiento lineal a la hora de ver nuestro plan de carrera. Creo que todos nosotros hemos pasado por un crecimiento, ya sea por una promoción o cambio de rol. Y de las cosas que nos enseñan en la metodología es que esto es como que fuera una, una, una curva ascendente que tiene un pico. Imagínense que es una subida, es una montaña que llegamos a nuestra cúspide y llegamos a la meta. Pero lo malo es de que siempre tiene el siguiente caída. El éxito que nosotros tenemos es que cada rol llegamos a ser expertos, llegamos a comprometernos a tener el mejor desempeño. Y después pues es común de que ya sea nuestro desempeño se empiece a bajar porque ya sentimos monótono el trabajo o porque estamos viendo otras opciones. Eh, o puede ser que simplemente nosotros ya estamos acomodados con la posición que estamos ocupando. Ahí es donde nosotros podemos tener un siguiente crecimiento, pero va a pasar lo mismo. Vamos a estar en un momento de, de incertidumbre hacia el cambio del rol Vamos a crecer, vamos a llegar hacia los mejores resultados y volveremos a tener esas caídas. Esto es importante porque nosotros tenemos que conocer la pasión que está teniendo la persona y en la claridad del estado en que se encuentra a través de su plan de carrera. Estamos en un momento de la cúspide, estamos en un momento del valle, estamos en un momento de crecimiento. ¿En qué momento se encuentran las personas? Ahora sí, voy a comentarles cuál es la dinámica que yo les recomiendo que hagan con sus equipos. Y les menciono, esta es una forma vivencial de que todos entendamos qué es la diferencia entre una sesión de coaching, una retroalimentación y posiblemente una llamada de atención. Eh, lo que los invito a es que para poder hacer esta dinámica lo que van a tener que conseguir son varias piezas, usualmente utilizo legos o alguna pieza de algo que sea pequeño. Eh, vamos a necesitar una sala o un salón idealmente que sea grande. Yo sé que ahorita pues eh, no podemos estar físicamente, pero cuando se pueda es bueno hacerlo físicamente y vamos a necesitar algún tipo de tela para tapar los ojos de las personas. Entonces van a dividir a todo el equipo. Eh, lo ideal es tener un equipo de 8 o 10 personas y van a tener que eh, tener por lo menos el equivalente a 5 piezas por cada pareja. Van a tener que hacer parejas de, los, eh, de las personas. Uno vamos a llamarle el guía y el otro le vamos a llamar el guiado. A la persona que va a ser guiada vamos a ponerle la tela y vamos a hacer tres rounds o tres eh, ciclos de esta prueba. Eh, a los guías tenemos que explicarle una metodología nueva en cada uno de los ciclos. El primer ciclo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar las piezas de Legos o las piezas que vamos a, a utilizar y las vamos a colocar en diferentes lugares del salón. Podemos colocarlas arriba de las sillas, podemos colocarlas en, en la mesa, en una estantería. Tenemos que tener mucho cuidado de no tener cosas que se rompan o lugares donde se puedan golpear las personas. La primera vuelta, el guía lo que tiene que hacer es que solo puede decirle al guiado las cosas malas que ha realizado. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona está caminando y se topa contra una mesa, solo le puede decir qué mal que hayas topado con la mesa. Eh, si una persona eh, dice algo positivo, por ejemplo, qué bueno que te agachaste o qué bueno porque has hecho una vuelta. Ahí se les está penalizando con puntos y si lo hacen varias veces, pues se elimina la pareja. La meta es que las personas, eh, por su prueba y error, eh, sean guiados solo con la parte negativa. Eh, busquen las cinco piezas dentro de los diferentes lugares y eh, al terminar eh, le damos usualmente de, de 60 a de un minuto a dos minutos para tratar de buscarlas. Eh, sea, después del siguiente ciclo, eh, las personas solo pueden decirle, los, guía, los que están guiando, solo pueden decirle a las personas las cosas positivas que están realizando. Entonces, por ejemplo, si alguien eh, se agacha, le dice, qué bueno que te agachaste, qué bueno que... Pero jamás en estos primeros dos ciclos le pueden decir qué es lo que debe hacer, solo cuando hay prueba y error, y las personas le dicen en el primer ciclo las cosas negativas, en el segundo las cosas positivas. Después de terminar el, el ciclo, ¿cómo termina el ciclo? Pues si alguno de los equipos logra las cinco piezas, entonces queda como ganador y apuntan el tiempo que se tardaron en poder realizar esta dinámica. Eh, el tercer ciclo es uno que es mucho más dinámico, donde ya le decimos a los, guía, a los que están guiando que por favor les digan a las personas qué hacer. Quiero que por favor camines, quiero que te agaches, quiero que camines, quiero que sostengas el, lo que está en la cia, etcétera, etcétera. Los resultados siempre son los mismos. La primer ciclo, después de los dos minutos, es extraño, si no es que creo que una vez ha tocado, que un equipo ha logrado conseguir las cinco piezas. Usualmente consiguen una, dos o tres. En el segundo ciclo, eh, ya uno o dos equipos terminan las cinco piezas. Y usualmente no es un tema de, de si llegan a las cinco piezas, sino el quién es el que termina más rápido de, de, de obtener las piezas. Una vez que terminan esto, se van a dar cuenta que, eh, primero... El, le preguntan a las personas que fueron guiadas cómo se sintieron cómo fue su expectativa cómo se sintieron emocionalmente comentarios como me sentía frustrado eh, me sentía mal porque solo me estaban regañando solo me decían las cosas malas que hacía en el segundo era pues me sentí mejor porque me estaba diciendo las cosas positivas pero igual tenía que ir a probar y si me topaba con una mesa pues no me daban la guía en la tercera ciclo pues obviamente están muy contentos porque se sintió guiado bueno este es un ejercicio que, aunque se hace rápido, usualmente se tarda media hora en hacerlo como máximo, lo que va a evidenciar es la diferencia entre coaching, retroalimentación e ideas. ¿Qué es esta metodología? Bueno, lo que nosotros estamos tratando de hacer en una sesión de coaching no solo es retroalimentar, porque retroalimentar son solo los comentarios positivos o negativos de todo lo que hizo esta persona en el pasado. Ya hizo una tarea. Ya cumplió o no cumplió con una meta. Eh, se le está dando esa retroalimentación de lo que la persona ya hizo. Eso está bien. Pero vamos a ver que en, en el cuadro y en la infografía está. De que cada uno de los roles de la retroalimentación tiene una función. Ahora, ¿qué es lo que hicimos en el último ciclo? Ya no le dimos retroalimentación de lo que hacía en el pasado. Positivo o negativo. Lo que hacíamos era darles ideas. Ideas es... Ya cuando nosotros le expresamos a las personas lo importante que es para nosotros algún tema. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es decirle claramente nuestras expectativas de qué es lo que nosotros esperamos de ellos que continúen haciendo o que paren de hacer. Entonces, ¿la metodología cómo funciona? Podemos hacer retroalimentación, ya hablamos de esto en el pasado, y ideas que son los comentarios que le gustaría en el futuro. Si nosotros le damos una retroalimentación positiva, lo que queremos hacer es reforzar esas actitudes o esos resultados que esperábamos de él. Si queremos dar una retroalimentación negativa, sirve para que lo que hizo sea, se pare y ya no se continúe haciendo. En el tema de las ideas, si nosotros queremos dar ideas positivas, lo que queremos es darle a la persona eh, nuestras expectativas de mejora de él. Vamos a hacer un ejercicio práctico en unos minutos. Pero si quieren dar ideas negativas es para que eviten hacer este tipo de situaciones. Siempre tomando en cuenta que su lenguaje debe ser inclusivo hablando de nosotros y no solo tú cometiste un error, sino que debe ser. Bueno, cometimos o no llegamos a la meta y eh, quisiéramos explorar qué fue lo que sucedió. Entonces voy a poner un ejemplo de un equipo de ventas que eh, cumplió o no cumplió sus resultados. Yo sí quisiera que reforzar de que cuáles fueron las situaciones que estaban eh, pues motivando a que los resultados fueran positivos, pues entonces le voy a retroalimentación. Lo que hicimos en la campaña de mercadeo de los resultados fue algo muy positivo. Eh, esperamos poder eh, que, que se repita esto durante el año. Esto es un tema de refuerzo. Si queremos que se pare, es, miren una de las cosas que nos dimos cuenta es que estábamos haciendo cierres muy débiles y por eso queremos que se pare. Ahí estamos hablando todo de nuevo de actitudes del pasado. Donde hablamos ya de ideas es cuando decimos, y miren, yo lo que recomendaría es que para el próximo año eh, empecemos a hacer esta estrategia de mercadeo a través de redes sociales. Y de ahí estamos diciendo cosas para poder mejorar. O, decir, eh, uno de los resultados que hemos dado, nos hemos dado cuenta es que nuestro negocio y nuestro perfil de clientes no utiliza una red social. Hablamos, por ejemplo, eh, LinkedIn. Entonces, yo lo que les recomiendo es que no utilicemos esta herramienta para poder hacer nuestro mercadeo, sino que utilizaremos Facebook. Entonces, se dan cuenta de la diferencia. Podemos utilizar positivo o negativo. Cada uno tiene su rol, pero más importante que su rol es la, la finalidad que esperamos con cada uno de, estos, eh, de estas eh, sesiones. Entonces, el coaching es que nosotros tenemos que dar los dos. Retroalimentar es solo ver el pasado. Ideas es solo ver el futuro coaching es donde nosotros hacemos la diferencia porque hablamos del pasado y del futuro ahora, tienen que ser específicos, yo si les recalco de nuevo, el éxito de muchos de los líderes es que llevan una bitácora de las cosas que quieren resaltar en su retroalimentación positiva, de las cosas que queremos evitar o parar con retroalimentación negativa y les dan fortalezas o les dan un soporte mencionándoles todas sus expectativas. Así no hay sorpresas en lo que nosotros estamos esperando de la persona y de la persona va a saber cómo poder predecir nuestros, nuestras actitudes. Ahora, tenemos que eh, también invertir. ¿En qué son esas causas que están afectando el desempeño? Puede ser causas que sean justificables por temas de barreras, por ejemplo, siendo las principales barreras las siguientes. La primera barrera que puede dar un bajo desempeño es la estructura. La estructura puede ser desde áreas de no poder tener los recursos financieros o los recursos de materia prima. Y ahí el rol del gerente o del líder es poder remover esas barreras estructurales que están afectando realmente el desempeño. El segundo es conocimiento, donde nosotros lo que podemos ahí sí es darle la información necesaria, los reportes, los accesos a la información, las tendencias que esperamos que le puedan ayudar a mejorar su desempeño. El tercero es todo lo que es la parte de actitudinal, que ahí sí tenemos que manejar un modelo de causa-efecto. Nosotros estamos claros de que la, yo tengo una expresión que dice que actitud mata currículum o le gana currículum. Y ahí es si una persona tiene una mala actitud. Tenemos que conocer la causa de, de hecho de cuáles son esas malas actitudes. Tratar de retroalimentarlo del pasado y sugerirle ideas positivas para poder mejorar. Pero también hablar de que las consecuencias sobre esa actitud si no fuese a cambiar. Y finalmente los comportamientos. Los comportamientos Podemos cambiarlos dándole mayores competencias a las personas, desde las competencias como manejar inteligencia emocional hasta temas como, por ejemplo, darles algún tipo de acceso a una herramienta tecnológica. Todas estas son barreras que están afectando el desempeño de una persona. Así que los invito a que empecemos a generar ese tipo de conversaciones de calidad con nuestros equipos para poder darle la claridad que ellos esperan. No existe un mejor equipo que aquel que tiene clara su visión, tiene las herramientas y el apoyo para poder cumplirlos. Espero que en el próximo episodio del podcast, este es un taller relativamente pequeño comparado con otros que hemos realizado, pero creí que era muy importante que ustedes pudieran tener no solo la metodología, sino la dinámica para que ustedes puedan de ser un líder que desarrolle personas. Y esos son los líderes que necesitamos en las organizaciones.